0: Čanik. I sad, kao, to teče pesak.
1: Živećemo radičeško rovo. Čemo robovi.
2: Ni to hak, da smo mi štanik Doktor,
1: koji mi
0: Ja imam 15 godina radnog staža, počeo sam da radim sa 18 godina.
1: A ma nisam se ja naradio, ja hoću i dalje da
3: radim, al mi ne dozvoljavaju da ne dozvoljavaju mi da radim.
1: Pazi, mi pričamo radu, ali imamo šta da radim. Hajde, da postavljamo pitanje šta da radim.
3: Ja sam šest sati
2: puta do Panja Luke gledala u pod pod autobusa. Nisam više mogla da podnesem da gledam srušenu, spaljenu, izrešetanu. Srušenu, spaljenu, izrešetanu. Peščanik.
0: Zadjenji stovo ćeš gledati. Trči, skači, plivaj. Слушайте ми se Боже, он хоче да ми ринтамо од јутра до сутра, емо он глуп.
1: Овде је моја земља коју да напустим никад неће. Зачју, је ова референдуму, кад смо ми требали да одручим да ће дође Филипе Гонзалец и је озваде некар Федера Шпанца, 5 милиона 300 кијада људи је дошло да каже, кова сјебе. Где 5 милиона 300 5 miliona ratna uša u DSS i zaboravila automatski da ikada pripadao bilo čemu neko štonici.
4: Pošto ja izuzetno
2: cenim gospodina Đelića, sušak, veliki radi za nazdano nošnom, gospodin Lavus, Pitić, Vlaković, Matković, kao ova de, fina žena, lepa žena, lepo rade. E, ako vidim da su oni rekli da su stakovani kufere, onda znači da sad za dugo vreme smo opali opet neki ambis. Videćemo koji. Slugavlju
3: i mučninom. Tako mislim u Srbiji, s ljubavlju i
0: mučninovom. Šta ti
5: Piščanik.
6: Peresić je zadnji pot bio ga naštabu 4. decembra 1991. 90 osme godine. Više u genaštava bušao nisu. Neći kontakt sa nekim iz genaštava sam direktnijim. U kakvom
1: ste kontaktu sa gospodinom kukovnikom Sekovića, koji je takođe
6: Dok sam bio u Vojski Jugoslavije, on je bio u kabinetu načenjka genaštava. Ko izlazka iz Vojski Jugoslavije, niti ga čuo, niti video. Je li bilo predaje, bilo kakvih
1: dokumenta s vaše strane američnoj diplomati?
6: Nikde je bilo, nicu šta davao, nicu šta uzimo.
4: Dobar dan, čih pogodite koja je ovo zemlja, čih pogodite o čemu ćemo danas da govorimo, čih pogodite koja je ovo čovjek malo pre koje je progovorio na današnjoj konferenciji za štampu. Najpre slušate u emisiji peščanik gospodine Đorđe Vukadinovića, on je politički analitičar i urednik časopisa Nova Srpska politička misa.
7: se zabrinjava to što, čak i po, po pretpostavkama Stratfora, je vrlo verovatno da je potprecednik vlade moje zemlje špionirao, odnosno radio za stranu zemlje. To je skandalozna. Ta skandaloznost tog čina ne može biti umanjena nikakom kesom, nikakvim ovaj, proceduralnim greškama koje je ova služba vojna obaveštene umeđu vremenu napravila. S druge strane, naravno da me i tako i plaši, i brine, i skandalizuje nivo ili visina uloga o kome se ovde radi. To je da se od relativno relativno bezrednih čarki, recimo sukoba e, savjetnika, ne znam, Zorana Đinića i Vojislaka Koštunice, znači Gorana Vesića i Aleksana Tijanića, stvar da prebacila na već ovaj policijski teren, recimo sa aferom Deli Mustafić, i sada li sa svim, znači, su najteže oruđa, znači, oruđa su ovde u opticaju, i onda te, kažem, možda nekad na pripovi katastrofičke moje prognoze od letos, da to zapravo logično vodi u neko krevoproviće ako se na vreme ne prekine ili ne stavi tačka, kao da dobijaju na, na uverljivosti i na snazi. Dakle, naravno da ne brine i to kako funkcionišu ti, ti bezbednostni organi, ali dakle, prve reakcije su očino bile time da odbijemo svaku um, mogućnost da se to negativno odrazi na naš politički rejting. To je bilo ono što je motivisalo uh, saopštenja uh, iz ovog provladinog dela, provladinog dosa. Eventarna pristojnost je nalagala da se barem tiše ili manje burno reaguje. No, u trenutku kada se hapsi potpecenih vlade sa tako ozbiljnim obslužbama, koje znači, čak i po nezavisnim ekspertima verovatno imaju osnova, deluje degutantno da prva reakcija te vlade i ljudi te vlade bude kako nam treba civilna kontrola vojske. Da, treba nam civilna kontrola vojske, ali sada naglašavati isticati to U trenutku kada je, prva stvar da se vi kao vada preispitate, suočite sa stvarnošću, pa onda i sa nekom odgovornošću. Taj agresivni napad i ta, ta halabuka kako je potrebna kontrola vojske, što je znači tačno, ali u tom trenutku deluje kao zaista zamjena teza, deluje kao ona, delovanje po nojoj liniji da je napad najbolja odbrana i, kažem, za moj ukus zvuči gotovo politički nepristajno. mnogi se se začudili pogotovo tih kakvim ostrašćenih dosamskih e, preoboraca e, kako i zašto Amerika tako blago blago reaguje kao su sad želeli i u Osman ta vest je puštena Ovaj, odmah nakon hapšenja, osnovesti o hapšenju, kako će Amerika, osnovničke države, neće zbog toga nam odobriti u pomoći i tako dalje, da bi posle zamiste skandala i bruke, predstavnik američke ambasade morao da demantuje da je to ambasador Montgomery izjavio. To samo pokazuje koliko se ovde manipuliše između ostalog i tim mišljenjem međunarodne zajednice, pogotovo o stavovima Amerike i sličnim stvarima. Kao da neki žele da bude što gore, to bolje. Kod nas se, znači, histerično reaguje bog toga što je uhvaćen ili neko pri pokušaju, recimo, nečega što nazvemo špionaže ili vojnih tajne i tako dalje. Vrlovatno je te godine, decenija, znači, te miloševićarske propagande i otkrivanja špiona i izdajnika na, na sve strane na svakom ćošku su doprineli devalvaciji svih tih pojmova i svega toga na što, na što se stari režim pozivao da su ti pojmovi izdaje potpuno relativizovani. Na žalost, postoji spijunaža, postoje izdajnici, znači postoji sve to i postoji službe koje se bave time i sa jedne i sa druge strane i to je realno savrenog sveta. A kod nas su mnogi više manje iskreno ili naivno poleteli kao grom jagode u tu globalističku priču, u to, u to kako zapade u granice, kako u srednom svetu e, granice nisu važne, jeste nisu važne, ali za nasite kako važe šengenske vize, e, nema vojnih tajni s druge strane, jer kada budemo članovi, ne znam, partnerstva, zamirili NATO pakta za, za što se plaidira, ja mislim prenaglo i netaktično, uzme bude rečeno, Onda neće biti nikakvi tajni, pa što onda General Perišić je samo malo požurio, malo prejudicirao, jel tako je tu stvar? Dakle, meni je to takođe e, neukusno. Ponavljam, ono rešenje i ona stratija za koju se vlada opredela prvim danima i ljudi demokratske demokracijske stranke i oko demokratske stranke nije, nije dobra i nije čak ukusna. Ovo je sad, ovo od juče, recimo, od ove kompredsede štampu poslednje i od ovog nastupa tu se vidi da, da su izvučene neke pouke, otprilike. Iako naravno on dalje pokušava da izvuče maksimum, to znači da se ostavka je tako perišća veže za ostavku i šefa ove službe, volje službe bezbednosti, što meni u tom trenutku rekao bih nije previše, nije previše realno. Pa se može reći da i uspeo u tom trenutku ta služba imala jedini jedini uspeh, jedini rezultat uz nis kršenja, dakle pretpostavljam kršenja što internih, što nekih eksternih ovih pravila i procedura, oni su bar nešto uradili. Trinutak u kome se, to hoću da kažem, trinutak u kome se sada ova priča o civilnoj kontroli lansira. Zapravo devuje kao najgore usluga ideji civilne kontrole vojske i ovih službi. Znači potrebno i legitimnoj ideji, ali u ovom trenutku to zaista devuje samo kao politak alibi. Ako kao što je devo
4: trenutak? Šta mi do sada čekali godinu i po dana i ko snosi odgovornost za to što nije reformisana
7: vojska? Svetljena, potpuno se, ste upravo i potpuno se slažem. Naravno da smo čekali, naravno da zna se ko snosi najveću odgovornost. Složit ćemo se oko to na kome je odgovornost, ali ćemo svojiti to da oni koji tu priču potežu, potežuje sa vrlo jasnim i vrlo prozirnim, reko političkim, dnenopolitičkim i sitnopolitičkim interesom. pre što u onoj sferi u kojoj imaju utjecaja i nadležnost, gotovo isključuju na republičkom nivou i kada reču o republičkoj službi bezbednosti, nisu učinili mnogo ili gotovo ništa, osim ovog problematičnog saveta, da sami uspostave tu, znači, prostore prostor za tu kontrolu tih policijsko-bezbednostnih formacija. Jedini, kažem, demokratski i politički sredstvo za taj prekid jest u izbor. Ja mislim da će doći trenutak kada će, plašem se, Da do... Bez ona svoje moje kritike, dakle vlada i primjer Džinić, ja se plaćam da će doći trenutak kada će oni poželjeti izbore, ali kao u one pesmi možda izbora tada nigde biti neće. Predugo odlaganje izbora, na kojem bi e, vlada ili vladajući deo DOSA okademonske stranke, verovatno bi bio prinuđen da deli vlast, ali vrlo verovatno i zadržao dobar deo vlasti. Želići da zadrže ceo kolač potpun kontrolom. na znači, čitavu vlast. Oni e, plašim se e, igre jednu vrlo opasnu igru, opasnu i po sebe, ali i po čitavo društvo. Rikli će da dođe do situacije da će izgubiti čitavu vlast, ne znači kompletnu vlast i ko zna šta još možda uz vlast.
4: Ako oni izgube skroz vlast i još nešto uz vlast, a ko mislite da će dobiti?
7: Ako se bude bandoglavo insistiralo na tome, mi imamo većinu u parlamentu i guramo pa dokle guramo. I Imošević ima većinu u parlamentu i, i znamo kako je to prošlo. Nije, daleko dan kada će oni sami shvatiti da je u njihom interesu zapravo da oni forciraju te izbore i na kojima neće proći tako loše, ali svakim danom doslovno rečeno, svakom sledećim, svakim sledećim nivom krize ka kojima idemo, šanse za takav rasplit su zapravo sve manje. I onda stvari u slovi znači, ne samo za veliki remanš, nego zapravo za jedan haos u kome možemo samo licitirati da li sa imenima ja čak i nemam nikakve imena na umu nego više sa profilom tih snaga koje bi mogli iz svega toga izvući korist. I onda će biti prilično nevažno, prilično nebitne ove, najte tako što sada, fundamentalne razlike između nacionalno-liberalnog i radikalno-reformskog i ne znam već kojeg segmenta ne znam, u ovom vadajućem delu dosa. Ako da do toga dođe, naravno, kažem, toga nadamo se neće doći, ali treba da upozorimo da ta opasnost nije isključena. Ta opasnost postaje sve realnija, onda zaista možemo doći jednom trenutku do tog stupnja posle koga ne želim da mislim šta sledi.
4: U tom slučaju bi DSS bio šta sa socijalistima, sa SESPO-om? Sa...
7: Gotovo da nije važno. Možda, možda da, možda ne. To bi bi jedan katastrofički razplet u kome bi se možda moglo naći mesta za, za koštunicu, ali ne i za ove demokratsko-liberalne ideje koje on, verujem, istinski zastupa. Dakle, bilo sa DSS-om, bilo des, bez DSS-a, kažem, to već nije važno, da li će to biti neki veliki revanš nekih e, nacionalno snaga, ili će to biti jedan kaos i anomija, znači neka što između Rumunije i Bulgarije i Albanije, kažem, to možemo nagađati, ili Argentine možda, ali taj scenario nije sasvim nemogući. tu međunarodnu naklonost, koju je primjer Zinjić i ova ekipa oko njega, uzem bude rečeno, dodao bih vrlo problematično, po reformskim demokratskim rašim, ima vrlo problematična ekipa, dakle, da su postali oslonac reformi i favorit, recimo, od Zapada ili Amerike u Srbiji, zbog tog čina oni su pokušavaju sada tu svoju prednost i još više kapitalizuju, stalno dovodeći DSS u Koštunicu, znači, presvršen čin i pokazujeći kako oni zapravo ovaj su taj sa saradnje i sa Hagom i opšte sa zapada. S druge strane, dakle, ovaj e, sa puštunica i DSS e, i svoju odgovornostovali i ovom, rekao bih e, veštom igrom protivnika, kada su istisnuti, znači, sa pozicije ljubimaca i favorita zapada, onda su prigljeli ono što imaju štim preostaje, a to je podačka, dakle, sletkog jarnog mjenja i niko normala na njihovom mestu se ne bi odrekao toga, i to u sredi budu trenutno, pored te nesvjetne službe vojne, jedini adut, jedina poluga moći koju imaju. Dakle, oni onda i neke stvari koje bi možda i bili spremni da učine u nekoj drugoj konstelaciji, Ne čine i računije onako im to neće mogućiti da se eventualno izvade pred njim svetom, a rizikuju da izgube ovu podršku i popularnost koju inače imaju. Tvar se radikalizuje, eskalira, a pri tome, rekao bih, niti znači narod, niti ta međuna zajednica koje u krajnom liniju ipak interes pre svega stabilnost u ovom regionu ne dobijaju, nego naprotiv gube.
4: Sada, kao što znate, jedino gospodin Perišić podno ostavku na mesto podpredsednika vlade, ostali su na svojim mestima. Čekaca Tomić, odnosno general Tomić, je tamo gde je bio, svi su tamo gde su bili, i i savjetnici. A danas je neko premijera u hajetu pitao a, da li tačno da je neko iz njegove stranke postavio pitanje o odgovornosti, odnosno tražio ostavku gospodina Koštonice. Premijer je rekao nešto kao da to nije prioritet, da to nije tako važno, ali da naravno i on snosio odgovornost ja bih tražila ostavku predsednika do duše on je sam tu pozva na poslani konferenciji za štampu da ne napadamo savjetnike njegove nego da pokucamo na njegova vrata međutim, podite na vrata je tamo gospođa Lijana Deliković tako da se ne može baš tako lako do njega bilo bi glupo da se čupamo za kosu da prodremo do predsjednika a, a jedna žena koju su se svi smejali pre nekoliko meseci odnosno ne svi, ali i mnogi političari jeste gospođa Biljana Kovačević Vučo, koja je, sad se pogrenula inicijativu za civilno služenje vojnog roka, ali ne samo to, nego je jedna od prvih govorila o civilnoj kontroli vojske, kada je to svim izgledalo kao nevažno i da će već ići samo po sebi. Stvar se naravno aktualizala u među vremenu, kao što sami vidite. I evo slušate, dakle, gospođu Biljana Kovačević Vučo, ona rukovodi kancelarijom Jugoslovenskog komiteta pravnika za ljudska prava.
5: Onog dana kad su ukepsili Perišića. Ja uopšte ne znam da li je pametno to reći za radio, ali ja moram da priznam da sam se ja prepala više nego 5. oktobra, onako kad nismo znali šta će da bude. Ali briga mene za Perišića, to moram da naglasim nekoliko puta. Odnosno, ja sam shvatila uz nadu da grešim, da u suštini mi imamo hladni rat, i sad ja počinjem ku Đinčić da se izražavam, ali i kubansku krizu. I onda odjednom hapse Perišića i to koga hapsi, hapsi ga vojna obaveštena služba. E kod nas kad se kaže vojno obaveštajna služba tad se staje mirno jer sve delatnosti vojno obaveštajne službe su sakrivene i za jedne poruke mi štitimo bezbedno zemlje Iako ako takneš vojno obaveštajnu službu ti si taknuo bezbedno zemlje i na tebe se sručuje lavina u stvari reakcija koja zvuče kao u filmovima prisluškivanja Gina Heckmanova onako paranoja jedna počinje da ti se strovaljuje na tebe I ti u stvari prestaneš da se ponašaš kao ljudsko biće i počinje u stvari da te spopada strah da slučajno nisi meta te neke obaveštajne službe koja odjednom izađe kao svemočna. I ona je pokazala, poruka građanima je poslata. Perišić, potpredsjednik vlade, je uhapšen. Uhapšen je strani diplomata i još dvoje ljudi pored čije smo svi imena zaboravili u onom šoku, jer je to ipak potpredsjednik vlade. Sada ja govorim o osobi koja se zove Momčelo Perišića, ali koja je podpredsjednik vlade i za čije hapšenje ne znaju članovi vlade, pa je 24 sata, 15 sati koliko, gde predsjednik vlade i ambasador američki veselo sede na skupu i ne znaju šta se dešava, gde predsjednik države nije tu, dolazi ovde, vidjelo mu se na licu da je vidno uznemiren, Gde saznaješ da za to ne zna ni načalnih generalštaba i to je stvarno užas. Ni onda ti doživiš u stvari da neki tamo čovjek senke drži celu stvar pod kontrolom i da smo mi svi, pa čak i političari, lutke na koncu nekog tajnog centra moći koji očigledno ne može da bude razbijen na jedan normalan, demokratski i civilizovan način. I ono što je mene zaista onako šokiralo i što mi je zaključak, to je da mi zaista živimo u jednom i predpolitičkom i preddemokratskom društvu i da ne bi ovo zvučalo su više kao fraza, mislim, da demokratija ne može da se gradi na pogrešnim premisama na kojima smo, u stvari, mi krenuli petog oktobra i svi pristali na to, zaista, uključili se zdušno u to, nadajući se da će stvari da se ispravljaju u uhodu. Ovakav jedan događaj se povezuje sa viša aspekata upravo sa haškim tribunalom. Prvo, po je to jasna poruka insajderima šta može da im se desi ukoliko pristanu na saradnju sa Hagom. I uopšte, ceo događaj je jasna poruka. Jasna poruka svima da žive u strahu. To je jedan nivo priče. Drugi nivo priče je da bilo koja vrsta saradnje koja za koju ja smatram da je mnogo suštinskija nego ekstradicije ljudi za Hag, u vidu podnošenja odgovarajućih dokumenta koje idu na teret optuženom, znači koji su protiv optuženog, može da se kvalifikuje kao špijunaža, zato što je to saradnja sa stranom silom i Alhaški tribunal. Bez obzira što je Međunarodni sud, ljudi koji rade za Alhaški tribunal i zemlje koji sarađuju se njima su predstavnici raznih e, zemalja. Poslata je jasna poruka da moraš sve što budeš govorio sa stranim predstavnicima da vagaš od sad pa nadalje da ne bi bio obtužen za špijunažu. A treće, takođe jasna poruka je da mi nikad nećemo saznati u čemu se zapravo ovde radi. Zbog toga što je krug zatvoren. Znači, jedni koriste kao štit špijunažu, drugi koriste kao štit nezakonitost postupka, treći koriste kao štit diplomatski imunitet, a mi ostavimo... Podanici koji celu noć ne spavamo i čekamo očeli izleteti tenkovi na ulicu ili će se helikopter ispustiti ili će se neki paranoik setiti da se ti upravo pripadnik strane obaveštene službe ili ćeš razmišljati o tome na koji način i kako ćeš razgovarati sa strancima sledeći put... I da li je davanje intervjua koji si dao prešao tu granicu dopuštenosti ovako osetljivoj situaciji i da li navijamo za jednu ili za drugu stranu i da li se radi o smeni džinđića ili se radi o smeni koštunici ili učućivanju pozicije jednog ili drugog i sve u svemu. To je jedan ambijent koji zaista mi, građani ove države, za koje ja sebe smatram, jednom od građanke koji smo normalni, za koji takođe sebe smatram, koji smo preživjeli periodo 12 godina Slobodana Milošvića, apsolutno čisti, politički, korektni. Mi da doživimo ovo, na ovaj način, da se ponovo osjećamo kao podanici u jednom režimu za koji ne znamo šta će sutra da nam proizvede, zaista nismo zaslužili i mislim da je krajnje vreme da građani ove zemlje uzmu aktivnije učešće u društvenim procesima, da nam se ne bi nametale te špijunsko političke, mačo autoritarno paternalističke patriarkalne igre, ali je to stvarno nešto najgore što smo mogli da doživimo. Na kraju krajeva, prošlo samo godinu i po dana, od 5. oktobra valjde godinu i po dana, jel? Mi još nemamo programski definisanu politiku mi nemamo politiku, i ne znamo šta je naša globala. Politika. Mi ne znamo ko vlada u ovoj zemlji. mi ne znamo koji su to centri moći, mi nemamo kontrolu ni nad državnom bezbednošću na republičkom nivou, niti imamo kontrolu nad vojnom bezbednošću. Kad smo prikupili 30.000 ljudi da potpišu inicijativu za uvođenje prigovora savesti u Skupštinu, e tog trenutka smo postali opasni. Kao centar stranih obaveštajnih službi tih 30.000 potpisa je sad u tjednom izgledalo, ljudi su misli nema veze neklo prdaju ovi, kakvi oni nemaju legitimiti, pa ono 30.000 ljudi znači hoće nešto, hoće reformu vojske i odjednom su krenuli napadi od pretnji telefonom do ovaj, napada u časopisu uvike časopis geopoliti tika, tu sam kupila na aerodromu, potpuno bez veze, tamo sam videla da sam predsednik strane obaveštene službe, total uređuje Dretsun. Napravili smo jedan adekvatan predlog zakona koji je bio jako osmišen i naleteli smo u skupštini da ja moram da kažem na ne znam koliko poslanika, totalno nekompetentnih za te stvari koji su na samo gledali od prilike šta sad ovaj hoće, šta nam se mešaju u posao. I mi smo tu u stvari razbili taj koncept prvi put. Nije politika njihova privilegija. Mi smo prvi put pokrenuli inicijativu građana po jednom pitanju koje je bilo ekskluzivno za političku elitu. Zajedno sa pitanjem prigovora savesti otvorili smo pitanje civilne i demokratske kontrole vojske. U ovoj zemlji apsolutno ne postoje propisi kojima bi se to uređivalo. Sve predstavljamo Vojnu tajnu. Tako da, apsolutno ne postoji uvid ne samo javnosti, nego i civilnih organa vlasti u to o čemu odlučuje Vrhovni savjet odbrane. I to pitanje je u stvari sada, preko ovog slučaja, pod predsjednika vlade stavljeno na dnevni red. I sada je Džinđić rekao oče civilnu kontrolu vojske. E, ja se bojim da to na taj način izraženo opet ne znači ja hoću svoju kontrolu vojske. To je to je drugi deo priče. Između ostalog u domen te naše neke i civilne kontrole vojske, ali transparentnosti, ne znam koji izraz da kažem, vidljivosti rada svih državnih organa, spada i sada neki zakon koji pravimo... To je zakon o dostupnosti javnih informacija, za koji se obično misli samo novinari. Mogu. Ne, nego svi građani mogu. Znači, rad državnih organa treba da bude javan. Najveći problem u tom zakonu nam je upravo tajna. I vidimo da mi ne možemo ni taj zakon o dostupnosti javnim informacijama da završimo, dok se ovo klupko, ovaj kancer, mislim, koji pretida metastazira, ne razreći, ne razbije i dok eh, ne krene sa mrtve tačke ta jedna glupa preraspodela, moći u ime demokratije ili u ime reformi ili u ime tradicije ili u ime patriarcalnog društva ili u ime crkve mislim samo ne treba kao u slučaju Slobodana Miloševića da se stavimo na stranu bez obzira na naše simpatije i antipatije nego da vodimo pre računa o našim interesima koji moraju da budu artikulisani na neki drugi način nego preko dve sukobljene struje Negde se izgubio ratni zločaj. Nema ga. Izgubio se i u Haškom tribunalu. Nema ratnog zločaj. Na više se ne vidi. Ono što smo mi očekivali, izreće ljudi e, da vide šta se dogodilo i ipak će reći ej, mislim, teško će da podnose. Negiraće i sve. Ali nismo očekivali da će oni da ismevaju žrtve. To je nešto što je apsolutno šokantno. E, oni ismevaju, mi ismevaju. Oni. Mi, ne znam više šta da kažem, mi ismevamo te žrtve, mi se rugamo njima zato što ih je Milošević kao eto tako doveo do, da budu smešni. To je strašno, to je stvarno nešto što nismo očekivali. Ovo sad isto, ne možeš da budeš zadovoljan svakim rješenjem reformske vlade. Ja se slažem da je Đinđićeva vlada prozapadna i reformska, ali ja ne mogu da budem zadovoljna Ja hoću da podržim i prva da stanem. I za izručenje Miloševića zato što je to nešto što je moralo da se uredi, ali ne mogu da stanem iz toga kako je to uređeno. Ne mogu se ljudi prodavati. Ne može da kaže imamo 500 pokaratnih uh, ljudi koji treba da isporuču. To nije poruka koju ovom narodu može da se daje na takav način, jer proizvodi kontraefekat. Jedino što bi stvarno mogao da porazmisli malo o svojoj popularnosti. Znači nije nužno svaka mera koju on donos, da donosi donosi uh, tranzicione, nije trans tako je nas dovodi u takvu situaciju, nego je to jedan vokabular i neke poruke koje se upučuju građanima koji su neverbalni da građani osjećaju da oni smetaju nekoj reformskoj vladi. Znači, građani si tvi koji nužno smetaju tranziciju, su oni nužno protiv rizika i protiv tranzicijima. Nije tako. Mora da postoji socijalni program, mora da postoji adekvatan socijalni program, mora da postoji socijalni dijalog, moraju da se uvažavaju sindikati, moraju da se uvađavaju građani i njihove asociacija. Jer tranzicija nije matematička formula. Osim toga, to je problem korupcije i problema mafije, naravno. Ne moram da govorim da je mafija povezana sa državom. Mislim, mafija ne postoji oko niko nije deorganizovan u kriminala. To se zna, jer bi onda bile najobičnije kriminogene grupe koje bi mogle lako su uhvate. Znači, to nije raščišćeno. I meni se čini da Ova reformska vlada koja ima tu podršku zapada često se zanosi i zaboravlja na to računajući mnogo na podršku zapada, a s druge strane kuštunicina strana se drži, jednom, drži jedne tradicionalističke, paternalističke demagogije i stalno se protura ona priča kako kuštunica vozi juga. Znači u svesti ljudi je da kuštunica vozi juga. Kuštunica se vozi... U isto onakvim kolima kao što se vozije Džinđić, isto ima ono liko i isto kada prolazi taj eskort, sa, kad je puštunica tu, svi se sabijaju sa strane i isto izaziva strah i užas, ali u svesti ljudi, jer to je ta poruka koju uh, puštunica šalje, ja sam pošten i ja vozim polovnog juga i u to ime Znači sad on nam nameće neke tradicionalne vrednosti sa kojima treba da raskinemo, naravno, ako počemo da idemo ka integraciji, ka svetu, i nameće nam se jedna zaista retrogradna ideologija koja, ok, ako je stranačka, to neće biti stranka za koju ću ja da glasam, ali ja moram da kažem da ona ne može da se nameće sa pozicija, sa govornice predsednika države, jel? oni jednostavno imaju jedan круг ludy to je neodgovorno, pre sve, u kojoj imaju poverenje i nisu se usudili čak ni tu vlast da dekoncentrišu do te mere da im se ne preklapaju republički i savezni poslanici. Gledam ministre savezni kako sede u, u, ili zamenike ministra savezni kako sede u Republičkoj skupštini čitaju novine ceo dano. Šta se dešava ta do ministarstva, šta se dešava s njihovim poslom? To je ta suštinska neodgovornost. Mislim Znači, ide se sve na ono, da li ćemo da pridoblju velju Ilića za vladu, pa da zavljamo, da pa mi svi navijamo, pa onda gledamo kako poslovnici idiotski glasaju ko glasačka mašinerija, da ne bi ispali, ja u tog trenutka si samo glasačka mašina, pa si protiv koštunice zbog njegove politike, zbog vojske, zbog afera koje su se dešavale, zbog tog izigravanja sveta, zbog tih nekih poruka, ne znam, pa onda navijaš za na reformsku vladu, pa onda gledaš u mašineriju u Skupštini i onda ti se napravi stvarno džem u glavi, više ne znaš šta da misliš i... Sveti se smuči, ja se bojim da će svi ljudi doći do tog stepena i reći će dosta mi je svih vas, ali da ćemo moći nešto da uradimo, e to je sad veliko pitanje. Ja lično sam rešila da me ove situacije ne porazuje. Ja predpostavljam da je tako isto rešilo i veliki broj ljudi, iako priznajem da me je strah, što nije baš onako lepo priznati, ali sam rešila da me ova situacija ne porazuje i da moramo da budemo maksimalno koncentrisani, da ne dozvolimo da nas prgutaju.
4: posle ovog intervjua sa gospođem Biljana Kovačević u Uču, bili smo sa njom na konferenciji za štampu koje je održana juče uh, održali je uh, pre svega Ljena Nestorović se, uh, mada, uh, sve ćete se da sve padno u zabora posle uh, skandala koje se dešalo u poslednji vremen, dakle Ljena Nestorović koja je zajedno sa nekoliko svojih koleginica tužila generala Vuka Obradovića zbog seksualno uzanimiravanja uh, naime je drugi opštinski sud odbacio krijevičnu prijevu Ljena Nestorović protiv Vuka Obradović Zanimljivo je da je skoro istovremeno Vrhovni sud donao presudu u korist Vukobradovića i time ga vlastio da predstavlja socijaldemokratiju. Juče je Ministarstvo pravde donalo rešenje po kome je predsjednik socijaldemokratiji ipak Slobodan Orlić. Tako se dakle otimanje za nekoliko mandata ove stranke nastavlja, odnosno nasleduje se taj spor ko će u stvari biti legitimni predstavnik socijaldemokratije. A sećite se kako je sve počelo, evo govori gospođa Biljana Nestorović i njeni branioci iz Jukoma, Dušan Ignjatović i Biljana Kovačević Vučo.
5: Da li bi voleli da vaše majke, žene, sestre, čerke dođu na posao i da ih tamo šep hvata za ruku, stiska i traži nežnost? Da pribija uza zid i stavlja palac na ustav? da hvata za noge tokom službenog puta, da mazi pobradi i traži nežnost, da daje izjave da li si probala analni seks na stolu, samo da nam se usnice spoje, poljubi čiku, daj mi ruku, zašto ne sedneš pored mene i da svaki radni dan započinje sa tim rečenicama i da se završava sa tim rečenicama.
6: Sastušano je pet svedoka i prijavljeni, Sve ono što je biljena malo prepročitalo, dakle to sve nalazi, mi nismo treo da imenujemo ko je šta govorio, ali to su navodi iz njihovih svedočenja pred sudom. U tim radnjama tužilaštvo nije našlo nikakvu predavijatno radnju, nije našlo ništa što bi moglo da ima elemente krivičnih dela za koje se goni po službenoj dužnosti. Prema zakonu krivičnom postupku, oštećeni može da preuzme krivično gonjenje kada, Tužlac odustane od krivičnog gonjenja i mi ćemo to i uraditi. Vi
3: znate da je socialdemokratija podnela mandman na krivični zakon i taj mandman odnosio se na uvođenje novo krivičnog dela u naš krivični zakon, to je delo seksualnog uznemiravanja, da je taj mandman prihvaćen od strane vlade, ali da je taj mandman, nažalost, odbijen u samoj skupštini, zahvaljujući pre svega tome što je demokratska stranka Srbije glasala protiv takvog mandmana.
6: Neki su govorili o Vukobradoviću, o njegovom iskustvu sa njim kao o odvratnom iskustvu. Jedna žena je izjavila da za 20 godina svog profesionalnog, profesionalnog rada i kao ratni izveštač nikada nije doživala to što je doživala na intervjuu kod Vukobradovića.
5: Gest Ilja Nene Storović koja je izašla sa tim problemom u javnost, koja je pristala da sebe obeleži zarad toga da se spreči takva vrsta socijalno prihvatljivog ponašanja u našoj sredini i da se ona obeleži kao krivično delo i je učinila jedan hrabar čin, ali je u tome onemogućio sistem u našoj zemlji. Vrednostni sistem koji još uvek vlada i na kraju tužilaštvo i to zamenica tužioca koja je na naše veliko razočarenje žena. Ja moram odavde da
3: apelujem na ministarstvo koje je predlagač uvek zakona da u što hitnijem postupu ponovno na dnevni red Skupštine stavi predlog da se izglasa ovakav jedan madman. Ne zbog toga što je to najvažnija stvar trenutno u Srbiji, ali što simbolički ona znači mnogo. Ona znači da smo mi zaista rešili da napravimo neku reformu ovog društva i da zaista krenemo u borbu za ono za što se ja kao i političar i kao čovek najviše zalažem, a to je za pravo na pristojan život. Jer to je bila u stvari ideja svih onih koji su 5. oktobra izašli na ulice, ne da se ubijaju, da ruše, da ne znam ti zašto menjaju vlast, nego da postignu da na, na čelo ove države dođu ljudi koji će voditi pre svega računa o njihovom pravu na pristojan život, što im je bilo uskraćeno i svima nama svih ovih deset godina.
6: Dakle, jedna je stvar, ako neko misli da, se ovde, da ovde neko laže i da pet ljudi ili deset ljudi da svi lažu uh, o ali još strašnija stvar u svemu tome i ono što se meni čini i što mene zgražava, jeste uh, činjenica da ljudi govore jeste, desilo se, ali nema veze, pa šta, to je u redu. Znači, uh, imamo jednu situaciju da malte ne imamo odobravanje takvog jednog ponašanja, čak da neki ljudi odnosno veliki procenat ljudi ošte ne sumnja da se to događa, ali ali smatra da je jednostavno da to nije ništa.
5: Je možete da zamislite situaciju da vas se tiče nešto, da vas se jako tiče vas ili nekog člana vaše familije i da vi ne znate šta je sa tim, a da mediji već pišu o tome? Mene zovu iz nacionala i kažu šta kažete o odbacivanju tužbe? Kažu, čekajte, ja nemam pojma o čemu govorite. Koliko je pouzdana vaša informacija? Ja kažu, pouzdana je, verujte, skroz. Ja sada treba da zovem Miljona Storović koja je zainteresowana lično, kao oštećena u tome da kažem dobila sam vest iz nacionala da je odbačena prijava protiv Vuka Obradovića. To je nedopustivo bilo gde u svetu i da znate da se to dogodilo u Švedskoj. Ja sam učer razgovarala sa predstavnicima jedne švedske organizacije. Oni su rekli da bi bio pokrenut krivični postupak protiv osobe koja je to uradila u postupku koji je krivičan.
4: Sada govori profesor Vojn Dimitrijević.
0: Naravno, to što oni situacije gde ljudi krenu da traže informacije do kojih uglavnom neće nikad u potpunosti dođu, a postoji kod nas tendencija čak i onim krugovima koji se nazivaju istručnim, da se informacije brkaju sa nekakvim rasuđivanjem, jel' li? Prema tome meni je potrebno mnogo informacija da čovjek zaključi različite stvari u vezi s tim. Prvo ono što smo svi slušali da je vojska netaknuta posle 5. oktobra, to se vrlo jasno vidi po komandnom kadru. Vidi se po retorici koja je još uvek ista el da naročito saopštenja generalštaba su za nekog lingbistu Krajnje zanimljivo što je tu zadržano i tipično stalinistički humor. Recimo, da je strani državljan kome uvek moraju da prevrnu ime. On se zove, on se zove John David Neibor, Neibor John David. Da je on, naravno, oni poštoju Bečko konvenciju on je pušten po sudseđivanju identiteta samo s malim detaljom da identitet utvrđe vam 15 sati pa ne znam je to išao na skeniranje ili na šta da to ali naravno to se sa zadovoljstvom kaže znači može nam se e sada drugo je pitanje na koje na koju skreću pažnju mnogi koji se u to razumeju šta to sadašnje vojska ima da krije tako strašno pogubno Od NATO-a i osjednije američke država, kad je ona totalno izbušena, je da elektronski svakako drug i drugo, što ona ne može da sprema sada ništa što bi imalo takav nekakav interes za sjednije američke države kao da stvara neko novo oružje, da ima neke nove ratne pranova i tako dalje. Jedino što ona može da ima, zašto je bila zainteresovana, to su neke stvari iz prošlosti i onda je lako pogoditi da su to verovatno stvari iz doba koje treba dobro sakriti, a to je 1998. godine i ranije godine. Znači ono što interesuje tribunal na, na to ukazuje i izjava samoga Perišića da je on kao davo te materijale zato što postoji obaveza međunarodna, da jer to je način kako se on izvlači obaveza međunarodna, da jer se sarađuje sa tribunalom. Dakle, vrlo je lako pretpostaviti da je to neki materijal od interesa za međunarodno tužjelce, da je to verovatno materijal 1998. godine, i da je to u onoj formi u kojoj ne postoji negde drugdje formi nekih mnogo jačih dokaze nego znači što sada postoje. Naravno, to ne optužuje samo Miloševića za kojega još uvijek njima kuca srce nego i nekoliko velikih generale koji su bili odma do njega u svim tim poduhvatima. Ja bih išao i korak dalje da primetim da, da je hapšenje toga amerikanca ili njegovo na neki način ponižavanje sa kesom na glavi, sa 15 sati bez javljanja, što stvarno koliko ja znam, a to mi struka, se nije desilo a da pamćenje seže da je i ono bilo sračuno to nakvarenje odnose sa Amerikom ne bili možda Amerika, znate to su ljudi koji imaju prilično infantilnu kombinaciju U glavi ne bili se ona naljutila, prekinula odnose s nama, udarila nam sankcije, pa bi svaka saradnja sa tribunalom, dalje izručenje, bili bespredni. To to bi moglo da bude. Međutim, pokazuje se nešto, jer ja ne ulazim u to šta je Perišić uradio, nekako je Perišić je čovek koji je potpuno potekao iz te matrice, ali on je ipak imao funkciju koju imao, on je bio nekom mestu. I onda se pokazuje, i sad opet gledajte leksiku generalštaba, da su oni radili u duhu ustava, to znači prevedeno na običan jezik, ne na osnovu neke postojeće ustavne i zakonske odredbe, nego pronalazeći neki njegov, njegov duh ja šta je sa duhom tog ustava je li des tor musin devdesete godine a ja ne znam koji ovlašcao je tajnu službu da radi to što radi međutim čak i da toga ima čak i da postoje neki zakonski pro, propisi u svakoj državi postoji jedna podloga neki skup običaja Ovaj, ono što je pokojnik Osta Obradović govorio, red. Jel da ako se ispostavi, a to se ispostavlja i u najboljim kućama, odnosno i u najcivilizovanijim držama, da povremeno neki ministar odaje tajne, da je korumpiran, da prima pare i tako dalje, i da ga treba lišiti slobode izvesti na sud, Onda je osnovni red da se ode kod njegovog šefa, znači predsjednika vlada i da mu se kaže mi imamo saznanje eli, da je se to dešava. Evo, reč je ovome, kako ćemo sada iz ovoga da izađemo na najmanje šteta način. Dakle, nije nikakva potreba postavila da se uđe, koliko ja vidim na početak razgovoru na nekoj kafaniji, makal kalka. Tom šta tome je prethodilo i da se izvrši tako jedno spektakluarno hapšenje u, u najgorem smislu reči, jel da, a da zato ne zna sigurno predsjednik vlade čije član Perišić, a po svemu sudeći mi šefgeneralstaba, da nešto sumnjem u to, i predsjednik Republike koji isto tako tvrdi da je obavešten kasnije, međutim om, njemu se omiče jedna interesantna reč ja volim te analize on joj upotrebio on je inak čovjek koji je vrlo pravilno govori srpski upotrebio reč bezbedonosan e, bezbedonosan, naravno Ivan Klein se s tom reću podsmeva stalno ali te je karakteristika nekoje vrste funkcionersko komunističkog policajskog grečnika da se kaže ne kaže bezbedno nego bezbedno Tako da umesto da se to svati kao ozbiljan problem, umesto da se to obavi za što manje štete po državu, prosto se traži kriza i onda nam prosto se koristi prilika da se uzgred je da pokvare međunarodni odnosi, a da se ta element ni podaštava. Jedini koji je reagovao na to hapšenje po službenoj dužnosti i stranog diplomata je bio ministar s poslova, a predsjednik republika nas uverava da tu nije ništa, da je to tako malo neka greška niko se oko toga ne uzbuđuje, što pokazuje da su te službe pospuno samostaljene, mada uvek za nekoga rada i nekome se nude i prestoji nam opasno vreme gde će te službe da se možda jedna jednom gazdi i druga drugom gazdi nude ali to ostaje na onom fonu te selektivne ksenofobije te mržnje prema zapadu te neke želje da možda kao što nam i pričaju i naši Nacionalni intelektualci da opet idemo malo uz Ruse, da opet idemo malo uz pravoslavlja, da idemo na istok jer da s u vezi je gospodin Stojadinović isp... ispričao jednu anegdotu o pukovniku, koji je uvek ostao pukovnik Timotiću, koga ja pamtim, pripusam čozanje kao jednog najsposobnog osobnijih oficira, koji nije mogao biti unapređeni jer je... Borević je u inostranstvu i kontaktirao sa strancima. A stranci žive u inostranstvu ja ne znam s kim može kontaktirati. To je taj isti sindrom verovatno tih ljudi koji im je prosto srce na mesto ako tako nešto mogu da urade. Možemo mi koliko god zakona hoćemo da promenimo ako taj osjećaj reda, osjećaj redosledovažnosti, ako Potreba da se smanjuju efekti nekih njasporozuma i nekih trvenja koji će doći posao veliko godina bezakonja ne postoji, nego svaka situacija želi iskoristiti za neku jestinu i privremenu pobedu, to nam se dobro ne piše. se ne zna ko je odobrio istragu, da u svakom slučaju nije dobriju istragu i praćenje one koje trebalo nego neku niži, onda je taj niži potpuno otuđena, otuđena moć. Ako je taj niži, mislim na tog generala Tomića. Ako je on samo pitao nekog iskuštunistvog kabineta za da to radi i to, jel da nikako ne valja i tu prosto nekada se ljudi smenjuju i daju ostavke a da pritom ni, malo nisu krivi, jer je došlo se u jednu situaciju da iz toga ne može drugšće se izaći. Ja sam čuo da od nekih ljudi koji mi čini da su pretredni optimisti, da će se to reši sa nekoliko ostavki, međutim, vreme prolazi, od toga ništa ne biva i ja se brinem da će prko spremno se spojačar, naravno, i ovaj, očigledno je, ali to sve zemlje u svetu sve vreme rade, očigledno je taj diplomata koristio različita sresta da dođe do tih podataka, ali takvi incidenti se skoro svakodnevno dešavaju u odnosima najprijateljskih država, Francuske, Nemačke, Velike i Amerike. Kako se to kaže u samoj, sama ve bečkoj konvenciji da informiše svoju zemlju dozvoljenim sredstvima dokle idu ta dozvoljena sredstva i ne idu i tako dalje. To jednostavno ozbiljna administracija, odnosno obina, upravno, obina vlada treba da zna i da živi sti, jeli? Ali evo sada primera da ko će vam pokazati o čemu je reč. Da je slučajno ruski diplomat to radio. A Rusija im ratu mnogo više interesa da sazna šta ova naša vojska radi ulazeći u partnerstvo za mir. Mislite da bi taj skandal izbio? Mislite da bi mu bila naučena kapa na glavu? Jel da? Čini mi se da to možda bilo u očima ovi koji ste uradili važnije nego da se guapsi Peršić. Naravno, ja mislim da amerikanci, ako su racionalni i oni uvek nisu racionalni, narežito su sad nervozni posle 11. septembra, ako su racionalni njima i do račun da se to što više zataška, ja mislim da se tako i ponašaju, ne zbog toga što ih je srmota, što je ne neko teo da kupi tajne, to svi rade, nego zato što bi time išli na ruku onima koji su time želi te odnose da pokorim. Jer, ja mislim, u očima tih ljudi, a takih ima i, nažalost, ima puno oni koji će podržati. Nama nikakav zapad ne treba, nam nikakve reforme ne trebaju. Mi ćemo to sve sami bolje. Tako da je to nešto što gore to bolje da se pokaže da nam je ipak pod slobom bilo bolje. Ne samo pod slobom bolje, nego bolje pod, u jednoj državi gde se zna vrate, gde narod mnogo ne priča, da se zna ko vlada. I gde se svi opet žrtvujemo. Sad da pronađemo opet neke više ideale da bismo smo lošije živjeli. Reći da je važno kako narod živi. veći da je važno kako nam je. Počeo toga kako stanujemo, kako se hranimo, kako letujemo. Eli? To nekako izgleda čiftinskim. I stalno treba za nekakke ideale da gine. Na svetosavlje, za veliku oktobarsku revoluciju, za ne znam šta... I to nam često preporučuju i naši ljudi iz jaspore koji vrlo ugodno žive u Parizu. Mislim i na ove neke umetnike koji tamo sede. Ne prevare se da žive ovde, ali bio da stano teli da on veći bude mučenički i šrtvenički, jer inače će postati običan čiv, tako i eto, tako. Ima da je poede i da popije i žive jedan bezvredan život, mesto da stvara materijal za njihove filmove i njih. knjige. Ja vidim da ljudi, pravnici koji sede u Hagu inostranstvu, oni smatruje... Sudljenje ide kako ide, pa će ono na kraju ukupnosti da ima neke efekte, da važno da je fer, važno da se štite Miloševićeva prava i tako. Međutim, moderno krivično pravo nije da strpate nekog u zatvor, nego da ga popravite druge. Republika zato je ovde. Ima jedna maksima u anglosaksonskom pravu, u britanskoj tradiciji, koja glasi justice should be done and seen to be done. Znači, pravda mora da se ispuni i mora da izgleda tako. E, to, nažalost, ovde ne izgleda tako i otvorite najnovije istraživanje. Preko 50% građana Srbije i skoro 50% građana Crne Gora smatra da je sudljenje Miloševiću nepravičnog. Naravno, oni su puni prethodne propagande, Ali sada je bila, na početku suđenja, je bila jedna prilika, kada ovdje milioni gledaju, bila je prilika za kardu del Ponte ili nekog drugog da izađe. I umesto da se gnjavi Srpskom akademijom nauka i ne znam, rep, memorandumom jednom budovaštinom koja je već probana na jednom ranijem suđenju, da prosto kaže, tribunal postoji radi toka. Nije bitno ko je pravi kriju u tom ratu, nego ni u jednom ratu, nijednom sukubu ne može se spreći najniža grana čovečnosti. Pada se onda ide nekim hronoškim redom. Onda, onda naravno počinja se sa katastrofalno izabranim svedokom. Mahmud Bakali gleda Miloševića ko žaba zmiju je li, zato što je Milošević uspešan paračik on je neuspešan paračik on sa šalje poruku nazad na Kosov da ono od uvek bio albanski nacionaliste pa šta je onda radio kao tito to predstavni tamo dole jel na da onda stižu svedoci koji su iste boje onoga kod kuće koji ne smeju da pomenu učeka koji ne smeju da pomenu da je bilo na to bomrdovanje a govore na albanskom To traži nekako prevođenje. Onda izgleda su svi svedoci protiv jednog Srbina ili govore albanski kolbanci ili su nekaki stručnjaci engleski koji tu prave neke statistike i tako da Da se išlo hronološkim redom, prvo bi to bili svedoci koji govore jezikom koji mi svi razumemo, koji govore o nekim stvarima koje su, koje su ipak čak i onim koji najviše odbijaju stvarne. Vukovar je stvaran, pomrdovanje Sarajeva je stvarno, Srebrjanica je stvarno, i o tome se veći na drugim suđima. Drugo je tu je teren na neki način pripremljen. Mnogi, kako bi reko pacifisti, kako ih ode mrze, pripadnici humanitarnih, nevladinih organizacija, su odlazili u Sarajevo. Mnogi su odlazili u Hrvatsko. Mnogi iz Hrvatske se dolazili. U Sarajevo je još uvijek ovaj živi puno Srba. U Zagrebu je još uvijek ovaj živi puno Srba. Tu ima i nekakvo kontakt i razumevanje. U Kosovu to nije slučaj. Kosovske nuladine organizacije niste ova srađuju s njama, oni su tele samo da mi priznamo njima pravo na samopredeljenje. Srbe na Kosovu, tako reći, više nema. I da počinje se od jedne najslabije tačke, ja ne kažem, terim da srpskim da vam treba polađivati. To već izgleda kao deja vu, samo Milošević je govorio ono isto što je njegova propaganda deset godina i to naravno zvuči poznato i to se vrati i sad oni kažu pa naravno suđenje će još da traje suđenje se najviše gleda na početku ono će poslije da zamre i možda će ove mnogo ubedljivije stvari jer vi vidite ve sada Milošević kada se ga uzgledno pitali za srebrnicu on kaže ja ne zove se pitao Karožića pa Karožić ne zna i tako dalje Naravno, njemu će se to jednog dana osvetiti, pa će mu se reći kako to znaš da Esada, Ređepija iz nekog sela gde je moje kuća i kad mu je u menziju, a ne znaš tako krupne stvari. Ali to će doći kasnije i bojim se da jednom odbijenju da suđe u ovaj kontekst, jedna urštava obraženosti koju stranici uve pokazuju u odnosu na Balkan, da je ta šansa propuštena je da od ovog suđenja neće biti efekta, a drugo jedino što će naučiti da srpski narod, ipak mi bio totalno oblesan, da je Milošević veliki malim ono što svi kažu veliki taktičar loš strateg, njegovoga taktička sposobnost je uvijek bilo u tome što nije pošto opravila. Da je kapitan jednog futbolskog tima, on bi izišao na teren sa četiri lopte. I počo bi beskonačnu diskusiju zašto se igra samo s jednom loptom kad može sa četiri i svi, kako on kaže, mala deca znaju da možda se igra sa četiri lopte, jela, i njemu i tamo popuštaju. Kad vidite, sudija me se ubi da pokaže kako je, jer je osetio da je tužilo što do te mere zabrljalo, da se mora spasavati ugled, ugled suda koga do sada čak i najljuči protivnici ovde ne napadaju. Onda očekuje da pored Srba u Srbiji da postoje ti antiglobalisti da će oni biti za njega mada nešto da misli Milošević na dnoj majici kao čegelar to toj i prmećević.
4: Čuli sami, ovo je bio profesor Bojan Dimitrijević svi učesnici u emisiju su dosta zabrnuti, međutim Zavidim Slobodanovo Ksanoviću on je ovih danas rećen čovek oba njegova šefa i Zoran Đinđić i Mjedrov Perišić su u velikoj nevolji. Sve ćete grafita na Beogradskim zidojima, da Bogti Vuksanović bio podpredsednik, a jučer Vuksanović odnosno njegova Narodno-Demokratska stranka organizovala je jedan okrugli sto medij u Srbiji. Okupili su se naše fine kolege, urednici Blica, Glasa javnosti, Nacionala, Svedoka, a počasni gosti bio Aleksandar Tijanić, savjetnik našeg predsednika za medije. Evo kako je zvučao kraj tu okruga stola kad su
1: se učesnici ovako malo raskomotili. Muzika Perišić zatečen u primopredaji tajnih dokumenta, a mediji su natverani, neki mediji, tri dana da tretiraju Perišića kao apsolutnu žrtvu vojne zavere, je pravi cilj ni manje ni više nego smenjivanje reformske i jedino moguće Džinđićeve e, vlade. Ja samo govorim kako je politika skrenula temu sa suštine. Imamo li špijuna u vrhu Džinđićeve vlade? Na temu da li je stavljena kesa na glavu jednome ili drugome, na, na postupak, na proceduru. Dakle, samo hoće da se zna da kvalitet ne isključuje tiraž, da tiraž ne isključuje pamet, da pamet ne isključuje politički uticaj i da sve zajedno daje dobar rezultat. Da je to moguće danas, mi bi bih takve medije imali danas? Tako. Pa nema da vas nema... Da li bih imali dobro zbog ovog što sam ti govorio, da politika ne želi takav medij. Da neće dozvojiti takav medij, da neće dati takav medij, da zato ni jedna stranka srvdemokratske nema pristup u Biro za komunikacije srpske vlade. Ne postoji ni jedno stvorenje na dve noge koje ulazi u Biro za komunikacije koje nema člansku kartu ili kartu simpatizera DS-a. Evo ja ću ispričati priču kako sam ja saznao da je Perešić u hrvčan. Kod jednog mogu prijatelja da sedim na terazijama i ja on mi kaže slučaj nešto sam čuo, noća se nešto desilo s Perešićem. Dakle govorim o danu poslu, 11 sati. Onda se spuštam iz Balkansko prema redakciji i tu sretnem jednog vrlo živopisnog novinara, bliskog policiji, koji na kraju pešačkog pojelaza mi se ovako pokloni i kaže, he, he, Vučko, šta imam za tebe? Šta imaš? Uhapšem Perišić. Okranem njegovog prvog saradnika, Nebojša Mandića, Mandić mi kaže, nemoj da pričaš glupost. Naravno da nije uhapšen. Pa kod, kod ti ta ideja? Dakle, govorim, podnes sutradan. Nije informacija bila da je perešić sam sebi uhapsio, nego se a... možda i sanirao. To je bila jedna od opcija koje su ja mislim Da, da. čekaj, jebuli iz drugih strana ili samo ovaj ovaj potpredsednik DSS-a? Pa kada bude imao učena informacije pa naše šedanske... podatke informacije naći za druge. Za koje druge? A idi ti za druge. Pa naravno, vrlo ste marširali naše. Pa se nahte. Pa neće biti da smo samo marširali nahte. Našli smo Jabu Dabi i Džinđića I
0: one
4: to radiju tamo Gde? <laughs> e, eto, na kraju emisije da čujete kako opet Hrvati bolje prolaze od nas Oni ovih dana ne raspravljaju o tome ko kontroliše vojno-obaveštenu službu već priči o modnim detaljima svojih branitelja
2: Još jedan od detalja koji ministarstvo želi da poboljša rad hrvatske vojske je i nova uniforma kako kažuju izrađena prema standardima NATOa. Tkani nad kojih se šiju dela, kaže u hrvatskom uredu za opremanje vojske, kvalitetnija su, zdravija za delo i udobnija za nošenje, čak i od uniforme vojnika NATOa. Osim što su potpunosti hrvatski proizvod nove čizme za vojnike su tvrde u vojsci, čak 80% otpornije na ulje i sasvim vodootporne, što se ne može reći za čizme vojnika NATOa. Prvi će se u novim uniformama pojaviti pripadnici vojne policije koji će biti prvi hrvatski vojnici
4: u NATO-u. Kad smo kad čizama prvi put posle 5. oktobra, pa mi na pamet Anosimovićeva pesma Čizme, koju je Mirjana Karanović izgovorila za peščanik u ono vreme kad su na kad smo bili batine od policije i evo pošto je slučajoci čizama još jedno
2: Vidim da imaš prvoklasne čizme Ne pamtim kad sam video takve čizme To su čizme od najboljeg boksa Ne samo iz neke jesenje susnežice U tako dobro građenim čizmama čovek bi se i iz potopa vratio suv To su zaista prave državne čizme Pogledaj samo kako su potkovane Na svakoj ima bar pola kila gvožđa To nije samo obuća, to je oružje. Kad si obuven, ti si naoružen. Nema toga pred čim će ustuknuti čovek obuven u tako moćne čizme. Ti na tim debelim džonovima stojiš kao kula na temeljima. Ne samo blato, makadam i sneg. Te velelepne čizme gaze sve. Gaze vino, gaze zube gaze usta. Na džonovima kroz prazne sobe raznose ukosnice, pepeo, brašno, krv. Ko ti je obuo tako moćne čizme? Bolje da pitam, zašto ti ih je obuo? Zar zato da štiteći nečije šešire, šutiraš i razbijaš nečije glave? Glave. Kao lubenice i tikve. Dokle misliš da stigneš u tim čizmama, zar se nisi nikad zapitao da te čizme možda nisu od kamena, a gazde su te poslale preko vode? Da li si se ikad zapitao da li ćeš uspeti da izuješ te čizme pre nego što ti se krv na te dno te kamene čizme vuku, zatvori i sklopi iznad glave? Zar ih se nećeš nikad osloboditi? Osloboditi i odahnuti I prema reci poći u letnji dan Bos, kroz sveće prepuno skakavaca Zar ćeš obuvenu krvave čizme leći u zemlju Kraj bosih otaca Peščanik